0: querido ouvinte, está começando mais um Metamorcast, o podcast do jornal Metamorfose aqui quem fala é Júlia Guiar jornalista e fotógrafa, diretamente do Rio de Janeiro, e eu estou aqui com os meus companheiros, por favor se apresentem meus caros Música
1: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário em que você esteja nos ouvindo, seja em casa tranquilo, nos afazeres domésticos, indo para o trabalho, porque a gente sabe que o capital vem nos obrigando a não parar de trabalhar e colocando muita gente em risco nessa pandemia, mas vamos que vamos e sobrevivemos, sempre mantendo a resistência contra o capitalismo, eu sou Laís Vieira, jornalista, socióloga, cientista política, e hoje vou estar aqui novamente com vocês em mais um episódio do Metamorcast.
2: Olá, camarada ouvinte, eu sou Marcos Vinícius Beck, jornalista de cultura do Metamorfose, escritor, autor do livro Diário Subversivo, Dias de Meia Utopia e Tesão, e também sou boêmio na maioria das horas aí, mas... Neste Brasil delirante com a a chuteira aposentada, em virtude da pandemia de coronavírus.
0: É isso, querido ouvinte. Você pode acompanhar o nosso podcast pelo Spotify, no nosso Instagram, que é arroba Jornal Metamorfose, acompanhar mais matérias no www.jornalmetamorfose.com e no Twitter também, arroba o metamorfose.
1: Bom, galera, hoje no nosso episódio do MetamorCast, no nosso quarto episódio, no primeiro bloco a gente vai falar um pouco sobre os protestos que aconteceram nesse último final de semana, né, no dia 7, no Rio, em São Paulo e em Goiânia. No segundo bloco, a gente vai trabalhar um pouco a questão da mídia e da cobertura desses protestos. E, no nosso último bloco, a gente vai falar um pouco sobre a tentativa de omissão dos dados sobre o Covid-19 por parte do governo, que também bombou nos jornais desde a semana passada, no final da semana passada.
0: Então, vamos começar falando no primeiro bloco sobre os atos que aconteceram no último domingo, dia 7, em várias capitais no Brasil, Brasília, Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Rio, Goiânia e várias outras cidades ao redor do mundo tiveram atos no domingo contra o genocídio da população preta, contra o racismo e contra a violência policial foram atos muito importantes que estão acontecendo há mais de 15 dias desde a morte do companheiro George Floyd em Minneapolis, nos Estados Unidos, que causou grande é, impacto na mídia estadunidense internacional e que ocasionou vários protestos ao redor do mundo. Paris, Berlim, Nova York, os Estados Unidos estavam pegando fogo, né? Nas últimas semanas a gente acompanhou aí essas notícias e chegou no Brasil esses protestos, se bem que com um recorde especial porque, infelizmente, nosso país... Segundo o IBGE, mata cerca de 75% de pessoas negras Do total das pessoas que são assassinadas pela polícia E a gente tem vários casos emblemáticos, né? Da Agatha, da Marielle, do Miguel que morreu essa semana, infelizmente E várias outras vidas que foram ceifadas aí pelo racismo estrutural, né?
2: Eu, o Brasil, ele me deixa profundamente concernado, porque a coisa não está bem, assim, eu, eu não está bem no Brasil com o Bolsonaro, não está bem no mundo com, com uma espécie de psicopatas como o Donald Trump, que comanda, a, talvez, aquele país que é considerado o mais importante do mundo, né, Estados Unidos. Mas a coisa ela tá, ela vai, ela tá degolando numa velocidade tão assustadora que a gente vê, por exemplo, um caso da morte do menino, acho Miguel, como a Júlia citou lá em Recife, que esse caso assim foi de uma brutalidade sem limites, né? Quer dizer, é, escancarou-se ali a, a, a questão, a questão do racismo estrutural e uma semana antes das pessoas irem é, à rua, né, para protestar justamente dentre as várias pautas que tinham, acho que a mais importante era essa questão do vidas negras importam, né? Então, o Brasil, assim, numa numa velocidade assustadora, né? Andando, assim, rápido demais, tá caminhando ladeira abaixo, assim, por uma desgraça sem limite, né? Quer dizer, é um país que todo dia você acorda, assim, de manhã você abre os jornais ou os sites, você é surpreendido por algum tipo de desastre, né? Todo dia, É, uma coisa que é
0: válido pontuar é que os protestos contra o racismo são interessantes porque eles unem várias pautas, porque normalmente quem é antirracismo é é contra o Bolsonaro, que é um grande racista, né, e quem é contra o Bolsonaro é a favor da democracia, consequentemente é contra todo esse absurdo que a gente está vivendo em questão de direitos humanos aí, não só no nosso país, mas no mundo, né, que foi visto que não é só aqui que a gente tem que lidar com essa palhaçada. É, o que é muito legal, porque, querendo ou não, une né, as pessoas ao redor do planeta para discutirem pautas progressistas, porque o antirracismo é uma pauta progressista, né? Tipo, as pessoas que lutam contra o racismo são pessoas que acreditam na liberdade dos povos, na sua maior parte, assim. E é interessante pensar que os protestos todos foram contra o Bolsonaro, não só contra o racismo, né? Apesar dessa ser a principal pauta dos atos
1: lá em. É, aí... é, então. eu... bom, assim, só para começar, é, eu acho que aqui hoje eu vou falar muito mais como alguém que participou né, né, desses atos, né? Do ato aqui em Goiânia, do que propriamente ali é alguém que se chama no jornal ali intelectual para para entrevistar, para fazer análise e tudo mais, né? É... E eu vi algumas análises, né, algumas pessoas fazendo ali comparação com 2013 e tal, mas eu já queria, é, de saída, pontuar que eu não vou fazer esse tipo de comparação, né, é, eu concordo, eu tava assistindo uma live do, do Paulo Arantes, é, que ele fez no, no canal do, da Autonomia Literária, é, e eu concordo né, com o com que ele falou sobre a problemática desse tipo de comparação e tal, então, assim, eu não vou... Vou fazer como muita gente que eu vi por aí, né, é, fazendo esse tipo de comparação e vou falar também um pouco sobre as impressões que eu tive, né? coisas que eu observei o Beck foi comigo no, no ato, a gente pode comentar um pouco como é que, como é que tudo aconteceu, né? é, as percepções que a gente teve, alguns problemas, algumas potencialidades também. Então eu acho que eu vou por aí hoje aqui nesse episódio.
0: Interessante. É, uma coisa que a gente pode comentar é a quantidade imensa de policiais nos atos ao redor do país, né? Porque uma coisa que teve em comum em todos os atos foi muitos policiais e, principalmente, revista das pessoas ao entrarem nos atos, que foi uma novidade que há tempos não acontecia em muitas das cidades, né? Assim, dessa revista em massa, das pessoas totalmente escancarado né? Aqui no Rio... É, se formou um cordão policial que literalmente revistou todas as pessoas que entraram e saíram do ato tanto na entrada quanto na saída. Em Curitiba aconteceu a mesma coisa: em Porto Alegre, em São Paulo.
2: Em, em, Goiânia, Correia... também. em, em Goiânia, Goiânia também. Em Goiânia também. Goiânia teve, teve camaradas das, da torcida Vila Metal de fascista do Vila Nova, a segunda torcida mais antiga de fascista do Brasil, fundada em 2017. É, o pessoal da Esmeraldina, dos antifascistas, e do Degão, antifascistas, é, dos três maiores times aqui de Goiânia, eles foram revistados, né? Cerca de dezenas de viaturas abordaram eles na saída do Sindicato dos Professores, né? Aqui de, de Goiás. que Eles concentraram lá para colar em peso no ato, assim. Foi a galera, talvez, que mais fez barulho, assim, junto com com a chamada esquerda eleitoreira e, e, e partidária, né, aqui de Goiânia. Então, assim, aqui também teve um aparato policial é, descomunal, assim, em relação à proporção de pessoas que, que estavam lá. E, assim, uma espécie de cordão polonês também se formou à medida que a gente saiu da peça cívica, para quem não é de, de Goiânia, é o a sede do poder do Poder Executivo, e indo em direção à Praça Universitária, também para quem não é daqui que é onde assim, tem uma tradição de acabar os atos e é aonde estão localizadas a, a, a PUC e a UFG, grande parte dessas instituições aí históricas daqui né, de, de Goiânia. Então, assim, é, acho que foi uma coisa meio geral, né, essa coisa de muitas... Muita, é, o aparato policial, assim, a, além do necessário, né, e assim, uma uma brutalidade, quer dizer, os, os agentes da lei, assim, da segurança, provocando as pessoas, né? A gente ouviu aqui em Goiânia, acho que a Laís se recorda, assim, quando a gente estava saindo do, do, para irmos ao ato, nós ouvimos é, um policial, assim, fazendo piada, né, com a gente, assim, quer dizer, provocando Sim. mesmo, quer dizer, ah, hoje vai ser tranquilo, hoje vocês não vão barbarizar, né? Hoje vocês não vão depender o patrimônio público. Então, assim, além do aparato... Gigantesco também tinha essa coisa do policial provocando, né? Querendo ali é treta. Assim. Então, é, e... e
1: assim é interessante, né? Como, como o Beck falou também, notar que o quanto eles, eles cercaram o local, né? É, para quem também não é de Goiânia, a, a, a Praça Cívica fica na região central da cidade. Né? Então, além deles cercarem todas as ruas no entorno da, da praça, para não passar carro nenhum. Eles cercaram também algumas outras localidades na proximidade, em várias ruas. Então, para todo mundo, por exemplo, que chegava ou de ônibus, né, já que os ônibus não passavam, ou pretendia ir de carro, teve que deixar nas proximidades de todo esse cerco que foi fechado e subir a pé. E aí, isso facilitou muito esse trabalho, por exemplo, de revista. Então, eles estavam sempre revistando, principalmente quando a pessoa estava sozinha ou grupos menores, mochilas, etc. Teve relato, teve relato também, inclusive, nessa questão de fazer as revistas, né? Que deram ênfase nessas revistas para pessoas negras que estavam indo. Então, teve relato de pessoas brancas que foram paradas, mas não revistadas, enquanto pessoas negras foram revistadas. o aparato aqui chamou bastante atenção e coincidência ou não, né? É, logo depois do governador ter feito as pazes com o executivo federal, Sim. então assim, galera usando drone, galera usando helicóptero, eu já fui muito ato e nunca tinha visto um aparato tão grande, é, eu acho que também enquanto uma demonstração né, do que é, uma coisa que... me do chocou que... muito
0: me chocou muito isso continua, Sim. desculpa
1: não, é, é porque é, a gente fica zoando, né falando que eles estavam criando, até criando muita expectativa, mais do que a gente e tal mas também uma própria demonstração, né eu acho que isso é um pouco também para intimidar ah, é, com certeza
0: aqui pessoas... no Rio foi claro isso assim, tipo, tinha tanques na rua, tanque de exército O ato aconteceu entre o busto do Zumbi dos Palmares, que fica na região bem central da cidade, perto da central do Brasil, que é um lugar onde passam ônibus que unem a Zona Sul com a Zona Norte, né?
2: Onde o João João Goulart fez aquele discurso lá que atiçou os ânimos da extrema-direita em 64, né?
0: É, teve isso aí também, né? É, faz
2: parte da história do lugar, né?
0: Sim, a Central do Brasil é um lugar bem macabro, na verdade. E aí, assim, cara, tanque de guerra e fuzil na mão dos policiais. E foi uma cena muito chocante, porque qualquer coisa que os manifestantes fizessem, tipo, de provocação, ou se a gente tivesse sido levado pelos ânimos dos policiais, qualquer coisa, qualquer empurrão errado que tivesse acontecido, as pessoas que estavam no ato, todas iam morrer, serem assassinadas, porque eles estavam com armas letais. E se eles usassem as armas letais, todas aquelas pessoas desarmadas iriam ser assassinadas. Tipo, isso para mim ficou muito claro, assim. É, eu fiquei particularmente muito assustada, porque, assim, já fomos em, em manifestação em Brasília que caía bomba de estilhaço de helicóptero, sabe? Mas isso não me chocou tanto quanto ver tanque de guerra na rua e fuzis apontado para uma tipo uma maior par, uma maioria negra sabe é, no, no Rio tipo o protesto tinha 80% de pessoas negras e negros retintos assim e muitos gritos né da periferia das favelas e tal várias vezes as pessoas cantaram é som de preto de favelado e fizeram vários outros é, gritos assim então claramente eram pessoas da região mais marginalizada da cidade, e esses policiais assim, sem dó nem piedade apontando armas letais para essas pessoas o tempo inteiro, o corredor polonês todas as ruas ao redor foram fechadas, tinham tanque, cavalaria, ônibus e mais ônibus que cabiam todas as pessoas que estavam no ato é, tipo, foi assustador eu não imaginava uma repressão policial psicológica tão grande por parte
1: do estado, assim, pelo que Parece que aconteceu isso no Brasil inteiro, né? Tipo, Curitiba também. Ah, tem... mas eu acho... Mas, eu, assim, sempre houve, né? A gente que tem mais costume de ir em a gente sabe que sempre houve repressão. E eu acho que o, o clima, digamos assim, né? É, é um clima que, de, de certa forma, dá mais liberdade, entende? Para atitudes assim. Você tem, tem uma maior valorização desse tipo de, de opressão e de violência por parte do Estado, né? Por conta de todo o discurso que vem do... do do executivo, então assim, me chocou um pouco, mas eu já esperava um um acirramento em torno dessas pautas nesse tipo de protesto, se discutiam muito antes né, disso, inclusive, provavelmente vocês vão se lembrar, de que a questão da pandemia podia ser usado como desculpa, né, tipo assim, ah, não pode aglomeração, então a galera ia em cima do pessoal que estava nos atos por causa disso. Então eu acho que assim, de certa forma, a gente ficou, né? a gente não tá acostumado a ver na prática, mas de certa forma eu acho que a gente já meio que esperava um pouco assim, esse acirramento da repressão.
0: É, mas isso também é uma mensagem muito clara, né, do, dos governos alinhados com, as, com o governo federal, de que não é para ter atos contra o governo federal, assim, para mim essa, essa mensagem ela ficou bem escancarada, pelo menos no governo federal, é. né. E aí a, é a, gente que...
2: precisa, a gente precisa ponderar também uma situação aí muito pertinente, já que a Júlia comentou pegando um gancho, né, que ela lembrou uma situação muito importante, assim, é, no que diz respeito de pessoas que têm um posicionamento contrário ao bolsonarismo, né? É, é. Mais ou menos na quarta-feira da semana passada vazou aí uma lista, de um dossiê de 900 páginas, né? Que chegou a mim por uma razão inexplicável. E ali contava, por exemplo, eu tive o trabalho de, de fazer uma leitura dinâmica desse documento e eu percebi mais ou menos... da maioria das pessoas do Rio de Janeiro e de São Paulo, que contavam lá, eram pessoas que não eram ligadas a movimentos sociais antifascistas, de fato, mas sim ligadas a torcidas de futebol antifascista, né? Então, assim, o governo Bolsonaro está se desenhando hoje na sociedade, está posto um um fenômeno diferente em relação à repressão policial. Quer dizer... É, e quais são essas pessoas que, que protestam, assim, usam o time de futebol para se protestar? Não é o sujeito de classe média que tem acesso à universidade, que tem acesso à educação. No Rio de Janeiro, em São Paulo, essa pessoa ela é a pessoa que mora na favela, que mora Sim. na periferia. E que aí um time, por exemplo, que tem a força do Flamengo e do Corinthians, assim, de mobilização social, acaba se tornando um canal de mobilização política, né? Então, assim... É... E, e, e isso, para mim, ficou muito claro lendo e vendo sobre, sobre esse fenômeno que está acontecendo e também desse dossiê aí, né? Então, assim... Tem... Que foi
0: chamado por um deputado do PSL, do PSL, PSL vale lembrar isso. O é... deputado que pediu de para né? que as pessoas é, entregassem nomes de pessoas antifascistas autodeclaradas e tal porque ele estava montando um dossiê para entregar no STF para poder colocar essas pessoas enquanto terroristas. isso assim, é, é, na mesma, muito... na mesma linha
1: Nossa. que o
2: Trump, né? Sim, é, na, na mesma...
1: a Antifa é. como
2: terrorista. Mas tinha uns caras assim, meio assustadores. É, é, por exemplo, tinha um, um cara da Estopim, que é uma torcida da Estopim da Pavilhão 9, que são duas torcidas organizadas do Corinthians e duas torcidas... É, com um DNA antifascista, que, tipo assim, tinha um endereço do cara lá, por exemplo, assim, sabe, O é. É, um endereço aonde ele morava, onde ele trabalhava, e teve, inclusive, depois do vazamento dessa lista, o presidente da Gaviões da Fiel foi mandado embora do emprego que ele tinha, assim, então, quer dizer, surtiu, sim, um efeito de repressão, né, o cara foi mandado embora... E, e aí tem essas coisas, então assim, o governo Bolsonaro, como a Laís falou, é, é uma tática semelhante ao, ao que eu, parece que o, o namorado lá do Bolsonaro, que ele até tem uma relação um pouco abusiva né, com o, o Donald Trump, assim, que ele está fazendo a mesma coisa, seguindo pelo mesmo, pelo mesmo caminho. Né? Vamos ver o que, que isso vai dar, mas eu acredito que é uma maneira de nos de nos mandar um recado muito direto, né? Assim, ó, não proteste contra o governo que você pode ser exposto, né? Quer dizer, isso é um crime, isso é uma coisa típica de regimes totalitários que fazem esse tipo de coisa, né?
1: Acho que falar dos atos no geral é meio é meio complicado, né? Mas assim, é, você tem atos, né, que pautam essa questão, né, do do antirracismo, do antifascismo nesse momento, Por mais que a gente esteja né, em meio a uma pandemia e é totalmente compreensível pessoas né, que não vão nesses atos, né, porque tem pessoas de grupo de risco em casa, etc., mas a existência desses atos eu acho bastante válida e necessária nesse momento. a extrema-direita tomou conta das ruas né, sob capitanear muito bem essas últimas é, manifestações, movimentações que vem vindo, né, é, desde ali de, de 2013, essa questão de pautar um, um anti-establishment. Então, eles conseguiram ocupar a rua é, com isso. E eu acho que essa tentativa de retomada, né, pelo menos em termos assim, simbólicos de espaço, é importante. né, Se colocar contra né, essa questão do fascismo é é importante, mas eu acho que dizer o que vai dar eu acho meio complicado, porque isso vai depender muito também da da potencialidade que vai adquirir. né? Eu acho que tem ali... você tem uma potencialidade nesses movimentos, mas a forma com que eles vão se desenvolver acho que também diz muito disso. E e eu acho que encabeçar isso pela pauta do antirracismo também é muito importante, principalmente para o contexto brasileiro, né? No geral, não dá para você falar de antifascismo ou de democracia, né? Pedir por democracia, ainda mais no contexto brasileiro, se você não pautar a questão racial. né? É só você parar para pensar, para estudar um pouco o contexto histórico de formação do nosso país, não dá. Assim como não dá né, para você pensar a própria formação da sociedade moderna, do capitalismo, sem pensar também na questão racial, é, na questão do patriarcado, do colonialismo e por aí vai. Então, eu acho que essas pautas é, são essencialmente correlatas, por mais que elas não se apresente mas elas são, elas são correlatas. Então, eu acho que a gente vai ter que... Esperar um pouco para ver o quanto de força esses atos vão ter, se eles vão continuar, né, até que ponto eles vão conseguir se manter, porque a galera bolsominion está toda semana indo. Pelo menos em São Paulo a gente tem relatos de gente que está indo toda semana na Paulista e por aí vai. né? Então a gente tem que ver também
2: a capacidade de continuar. Tinha tinha uma meia dúzia de gato pingado hoje, que eu estava vendo na CNN, no... Hoje à tarde, uma meia luz de gato-pingado de pessoas, assim, que de extrema-direita, que foram às ruas empunhando cartazes em preto e branco, né? Em verde e amarelo, mensagem de apoio ao presidente. Então, assim, são. eu acho curioso, assim, porque é recorrente no, no discurso da direita, como até endossou o nosso, o nosso presidente na semana passada, dizer que a gente é um mano de maconheiro, de vagabundo, né? Que não paga as. <risos> não sabe nada de economia, mas é interessante ver três horas à tarde, quatro horas à tarde, pessoas manifestando no centro financeiro do Brasil. né? Eu acho que rico no Brasil não trabalha. Né? rico no Brasil precisa trabalhar, rico no Brasil precisa assim, deixar a mão de lado, sabe? pegar no batente assim, e parar de encher o saco, porque o liberalismo no Brasil, esse liberalismo brasileiro, ele é nitidamente ligado às práticas totalitárias assim, de, de ditadura mesmo. Né? Os grandes empresários do Brasil, os grandes empresários de hoje no Brasil ficaram ricos na... Na, na, na época da ditadura civil e militar, então essas pessoas têm que parar de encher o nosso saco, né essas pessoas têm que cair fora da rua, que a rua não é lugar é, para elas, né e essas pessoas têm que criar vergonha na cara mesmo. E é isso, né? E se tocar assim do, 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 do é, é, ao lado de quem que eles tiveram ao longo da história, o, é, o que eles fizeram ao longo da história... Né? Então, a gente precisa pensar isso também, a gente precisa combater isso urgentemente.
1: Bom, galera, e hoje, já que mais uma vez a gente está abordando esse desgoverno que não nos deixa em paz desde 2018, fica aí com vocês a música Eu Vou, da dupla de rappers Hot e Oreia, com participação do Jonga. A música e o clipe foram lançados em 2019, né? já sob esse contexto, então ele vai abordar é, diversas dessas questões que vem marcando o nosso dia a dia, né com ênfase depois da ascensão dessa extrema direita, é, mas não só do racismo, como também outras formas de preconceito, então o que os músicos fizeram foi uma crítica né, bastante aguda, mas ao mesmo tempo bem humorada de todo esse contexto.
3: <risos> Com família não se mexe, minha mexe tanto que cede Repudia um dread preto, arte gay, trans, black, pobre, camelô Nós é flex, não gostam de pessoas, só de branco nerd Vamos pro começo, fala em comércio orelha, pare com isso, abra um consórcio Vamos com isso, venha, faça aquilo O demo é um mito, e eu sou o seu sócio Ó tio, cê tá me dando medo Disseminando o ódio, coitado do primo Acima de tudo, Deus acima de todos, acima de todos mesmo, pisando na cabeça, esmagando. Vai, vai.
4: Algé, hot, oreia, jonga, ou são um recado, Só fico pensando Orelha. qual que é a graça. Qual que é a graça? Qual, qual, qual. Essa é a história de dois caipira foda Dois passa que te fez vestir a cara pulsa. no cara sangue deles hip hop vocês tão nessa por pop, por isso acho engraçado Bora andar, ei Nasceram de uma planta hidropônica Da floresta amazônica Índio sem coca Quem planta rima irônica colhe visão biônica. Indigos merecem seu lugar Rap uh. game é uma brincadeira Onde só as garotas brincam de Barbie Talvez por isso não saibam tratar as minhas não abram porta pra Minas, pois talento é só um detalhe Veja esses caras fazendo seis anos atrás O que Playboy aprendeu ontem e fala que é avançado FBC, 15 anos de Hip Hop, Clara com 15 rimava Acho que você está atrasado, bora andar, em Jesus se manifesta disfarçado Ignoram verdades e aplaudem mentiras Imagina o jungle, Jesus de disfarçado O tempo tá uma bagunça, por isso só mostra a ira Só sei que foi assim, uma noite qualquer Quando todos dormiam, os irmãos roubam Comido umas galinha e quatro dentes de alho, tira de quem tem dente de ouro e dá pra quem precisa. Segue a cena. O povo alimentado saiu da caverna, enxergou a luz e atacaram os poderosos que já estavam preparados. Porcos nojentos deixaram o geral vivo e mataram os dois de exemplo. Mas vou por tá certo, meu Deus, cadê você? Eu vou ser personagem de história sem fim feliz. O meu maior pecado é me entender qualquer é do mundo. Coisas do tipo, porque mulher de short é meretriz. Voz de Deus, meus filhos, paciência. Não Ligam mais pra mim, se renderam pra ciência. Quando chegar ao céu, vão pedir clemência. Senta do meu lado que o trono é só pra real vivência. É, o som era sobre Bolsonaro. Alguns amam, outros detetam, tipo mastigar cebola. Só que não falo de quem da boca sai merda e que de tanto falar merda hoje merda sai pela bolsa.
0: Olá, querido ouvinte, voltamos agora pro segundo bloco, em que falaremos sobre como a mídia está. Falando sobre os protestos e falando sobre antifascismo, falando sobre fascismo e nesse contexto maluco que a gente tá vendo aí. E eu passo a bola para a Laís começar
1: esse tema. No, nos protestos que eu fui, né, no, no domingo, tinha não todas, né, as emissoras e jornais mais populares, digamos assim, de Goiânia, tinha um ou outro. E a pouca cobertura que eu cheguei a ler da imprensa né, mais tradicional. Não falava nada demais, enfatizava a questão né, do, do antifascismo, mas não trabalhava muito bem. Né, o que, que é isso? É, a questão do termo, a historicidade. É, Fazia um pouco de referência à questão também do, dos Estados Unidos, mas não abordava né, a, o peso dessa questão racial no no Brasil, porque é importante a gente ressaltar né, que há diferenças, apesar de serem dois estados né, com problemas gravíssimos de, de racismo, é, há diferenças entre o contexto norte-americano e o, e o contexto brasileiro, mas foi aquela coisa assim, né? Ah, tá rolando ali os protestos, deu x pessoas, não teve violência, sabe? Aquela coisa bem básica, nada de muito de muita análise crítica ou histórica, né? Infelizmente, porque aí o grande público acaba vendo, né, aquilo como a ah, bagunça. Ah, o povo que não tem nada para fazer. O de sempre que acontece, pelo menos, né, aqui em Goiânia.
2: É, pegando um gancho na fala da Laís, aqui em Goiânia, como eu a da grande mídia, né, os grandes jornais, eu vi gente lá do Popular, né, do G1. Um cara ou outro, assim, de algumas TVs, e teve um sujeito, eu acho que do Mais Goiás, que é um site daqui, que é até bem acessado e tal, ele fez uma cobertura, ele fez um um texto remoto, eu acho, e um texto, assim, estripitoso, né? Uma cagada, um erro de informação, (risos) atrás do outro, assim, que o cara fez, sério. uma Uma coisa, assim, absurda, tinha um erro de informação atrás do outro, a ponto de... De chamar as torcidas é, antifascistas de torcidas organizadas, por exemplo, quer dizer, isso ah, sim, é che- Checando isso facilmente, ele ia, ele ia descobrir que, que, que não era esse erro, né? E as pessoas, essa, esses torcedores, inclusive, não gostam de ser chamados assim, né? eles não se identificam como tal. É, erros, por exemplo, de dizer ah, é, esse foi o erro do G1, daqui, de dizer assim, ah, os manifestantes estavam usando em sua maioria preto. Na verdade, não porque as cores preto e vermelho é a cor dos autônomos, dos anarquistas. O pessoal que é mais partidário, etc., assim, eles não se manifestam necessariamente de preto e tem gente que assim, vai com a cor que quiser. né Se quiser de cor de rosa, vai também. Só não vai de verde e amarelo que não pega bem.
0: E... Na CNN foi assim, bem impactante a cobertura. A cobertura nacional sobre os protestos na maior parte da mídia tradicional foi muito controversa, né? porque... Eu acho que o grande problema é que as pessoas não estão conseguindo explicar o que é antifascismo. Eu sei que a Laís falou que ela não queria fazer essa comparação de junho de 2013, mas, vendo a reportagem da CNN, eu lembrei muito disso. Porque, assim, eu entendo porque que a gente pre- precisa se cobrir para poder dar entrevista enquanto antifascista, porque é, a maior parte das pessoas desses movimentos não são pessoas da classe média, são pessoas que, tipo ainda mais em São Paulo, que cruzam com neonazistas, que caçam antifascistas e tudo mais, caçam essas entidades, né, essas organizações. Então é complicado. Só que, cara, tipo, não explicar isso para as pessoas e colocar um bando de gente mascarada na frente da TV falando para acabar com o capitalismo é muito caricato, sabe? Tipo, É muito difícil mudar a opinião pública da eu... mesma forma, os mesmos erros de 2013, sabe? Porque, tipo... Cara, a gente vê a matéria da CNN falando que é antifascismo Traçando a gente como terroristas, entende? Sem explicar o que é terrorismo para as pessoas Sem explicar o que é os termos, o que eles significam Da onde vem a luta, sabe? Fica tudo muito vago isso é muito importante, cara Porque fica vago, as pessoas não fazem a menor ideia do que é antifascismo Do que é luta antifascista, saca?
2: Eu concordo com a Júlia e concordo também, assim, e e vejo com uma uma preocupação muito grande a falta de de não contextualizar, né, nas redações, assim, a gente chama essa coisa, assim, quando quando tem uma cobertura muito complexa, que você precisa trabalhar ela em várias nuances, assim, né? Quer dizer, para explicar para o pro, pro ouvinte, assim, é, quando você está para elaborar uma matéria como é que a gente fez à tarde pro, pro, do metamorfose, você pensa por pedaços, né? Então, assim, você pensa, por exemplo, em, em explicar tudo que você puder, então, às vezes, com matéria de arquivos que o seu veículo produziu em algum momento, e aí você lembra da data, etc., é, então eu não vejo jornais da grande mídia fazer isso, assim, eu não, não, não vi, eu vi, por exemplo, o El País, é uma cobertura interessante, é, ao longo desse ano, vem explicando o que que é, o, quando que surgiu o fascismo, etc, então, sim mas é porque o El País, ele é um jornal que na sua formação lá na Espanha, ele nasceu depois da queda do Francisco Franco, né, nos anos 70. Então, ele é um jornal que ele tem essa, essa preocupação um pouco mais progressista. Não é um jornal comunista, não é um jornal de esquerda, longe disso. É um jornal social-democrata, que é muito comum existir isso na Europa. Né? Mas, assim, eu, 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 eu acho que foi um desastre a, a cobertura da, da CNN, uma coisa assim que extrapolou todos os limites é, deontológicos da profissão, né, os limites éticos. Que é quando você ouve um criminoso, um sujeito que jogou o coquetel Molotov na, na sede do Porto dos Fundos e pegou fogo no Rio de Janeiro e assim é, Na verdade,
0: falaram com fascistas que se, tipo, se passou de antifascista, sendo que na verdade ele é o contrário, sabe? Tipo, ele é um na é isso que aquele cara é, né, isso é complicado Não,
2: mas esse cara que eu tô falando, ele é integralista assim, convicto confesso, o ídolo dele é o Plínio Salgado, o cara do integralismo no Brasil, lá, que era aliado do Getúlio Vargas e admirava o Mussolini, né Então, assim, esse esse sujeito, ele... A CNN foi atrás desse cara, ele ele está foragido na Rússia, ele é procurado pela justiça brasileira. Aí me pergunto, será que tinha necessidade mesmo da da produção da CNN fazer uma coisa dessas? Sabe, assim, quer dizer, mostrar um antifascista é é proibido, um absurdo, é de bom, mas você mostrar um nazi, um cara fascista mesmo, assim, apertamente, sabe que isso pode, assim será que você não está fomentando uma prática criminosa, uma prática bárbara, assim, né, eu não sei, fico me perguntando, acho muito complicado, assim, aliás é, o que esperar de uma emissora né, que é fundada, cujo diretor de, de jornalismo da CNN, o Douglas Tavaroso ele é, ele é amigo do Bolsonaro, né? Inclusive, ele é, para você ter uma ideia, ele é o biógrafo do Edim Macedo. Né? O biógrafo é, autorizado, né? Assim, fez um documentário um livro, Chapa Branca, do Ed Macedo. É, e a
0: mulher dele foi processada por. É, é uma,
2: é uma é, história bem
0: é,
5: estranha.
0: Assim. De profissão de fantasma no Estado. Ah, só, isso, né? O que isso. será de uma mídia que começa desse jeito? Mas eu acho que a grande questão é que, tipo assim. A gente tem até boas veículos é... falando de, de fascismo, falando de antigo mas... de uma forma correta e tal. Só que eu sinto que a grande mídia está
1: fazendo um desserviço, sabe? De novo. Mas assim, é, é aí é muito problemático. Mas mas eu acho que é aí que entra o papel e o importante papel, por exemplo, de mídias independentes, de coletivos de mídia independente. Porque o que eu tenho percebido, principalmente, né, nesses últimos anos, com toda a ascensão desse contexto político e fake news, etc., que, de certa forma, muita gente que não conhecia acabou entrando em contato com outros tipos de mídia. né? E eu acho que a cobertura que essa galera faz, os dados que essa galera solta, mostra, né, com vídeo, com texto, acaba se tornando extremamente importante. Já tinha um papel importante para ponderar, mas eu acho que no contexto atual é totalmente essencial, sabe? As melhores coberturas que eu vi, os melhores relatos que eu vi, foram em redes sociais de ativistas que estavam nesses locais ou em portais de mídia independente. Eu acho que quando você ouve um nazista abertamente,
0: isso tira a sua credibilidade, né? Tipo, que tipo de de informação você acredita que você está transmitindo para o para os ouvintes. Parece que o jornalismo
1: perdeu a responsabilidade quando há o espaço, por exemplo, numa, numa né, grande rede assim, né, para falar. A pessoa se propõe a ser muito radical, por exemplo, né, mas ela tem espaço nesses nessa, nessa grande mídia para falar, eu já fico meio com o pé atrás, sabe? Então eu já fica assim, ah, a pessoa está se propondo ali muito radical, muito revolucionária, mas está falando em veículo X, Y, Z, já tá, sabe? Será? Será mesmo que essas ideias tão radicais assim seriam pautadas nesses, nesses locais? Mas eu acho importante a questão da comparação. A gente não pode também né, querer achar que dá para simplesmente excluir a grande mídia. Não, a gente tem que dar uma olhada no que está saindo, obviamente, mas sempre com um olhar muito crítico e comparando com o que a gente vê em outras mídias. Porque a gente sabe que tem toda essa questão né, de pauta editorial, de anúncio, né, questão de financeiro, que influencia muito no que vai sair e não vai sair. É, e querendo ou não, existe credibilidade, só que ela tá sendo
0: questionada por, por uma falta de competência profissional mesmo, de ética, eu acho, sabe? Tipo, o jornalismo tem que entender que ah, é aquela velha discussão de sempre, né, velho? Liberdade de imprensa e não de empresa. Tipo, as empresas de comunicação tem que ter ética, só que é o capitalismo, então fica, fica complicado. Não, e, né?
2: e, e, e no Brasil a gente tem um problema muito mais sério. A empresa jornalística sequer consegue seguir os preceitos liberais que elas tanto defendem, porque o que acontece? No Brasil você tem conglomerados de comunicação, ou seja, a Globo Controla tem negócios em todas as mídias, e isso é, é contra a lei no Brasil, é muito simples. E isso você só vê em, em, em sociedades assim problemáticas como no Brasil, no, longe de defender os Estados Unidos, mas lá, se um dono de jornal um magnata da comunicação, ele tem jornal, ele não pode ter rádio, ele não pode ter TV, ele não pode ter negócio no cinema, saca? Não, não pode, porque isso tem um, um conflito muito sério, porque você só, você só vincula para a sociedade uma forma de ver o mundo, saca? Uma forma de ver o mundo e aquilo que você vai ter acesso, você acha que o mundo é isso, ou seja, aí você acaba esbarrando... Na, na, na questão de idiota, assim, de criminalizar manifestações, de achar que a gente é terrorista, saca? É, então tem esse, esse problema no Brasil, isso é muito sério, é, isso é, 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 por isso que a, a, o nosso jornalismo né, é tão ruim, ele é, o nosso jornalismo é muito ruim. E eu não estou dizendo porque eu odeio jornalismo, eu adoro jornalismo, mas nosso jornalismo no Brasil é muito ruim porque a gente não fala sobre jornalismo, a gente não reflete sobre as nossas práticas, a gente não discute as, nossos, as nossas reportagens com os outros, saca? E a gente é muito corporativista, ou seja, a gente, a, a gente não admite que errou, sabe? Não, não admite de falar, não, putz, a gente errou mesmo... Não poderia ter feito isso, vamos consertar o erro. Não, você não vê isso aconteceu, você não vê. Aqui em Goiás, então, isso chega no, na, nas raias, assim do absurdo, sabe? Você você vê o maior jornal do Estado Popular errar e errar quase todo dia em todos os aspectos, assim com erro de português, até erros e uso de apuração, e você não vê um erramos no outro dia, sabe? Assim, se um jornalista não consegue dizer, olha, a gente errou e a gente e falar para o leitor mesmo erramos sabe, e a, a gente não sei, assim, não tem como a gente querer fazer, discutir a é, profundidade de assuntos de texto, porque a gente não consegue dizer que a gente errou, então como é que a gente vai fazer uma coisa mais complexa? Aí, segundo a grande ponto,
0: questão né? é que a mídia em Goiás, ela é muito oligárquica e ela é muito ruim, tipo, e, a é, mídia no Brasil muito... tem até coisa que salva, por exemplo, a Folha de São Paulo faz até um bom trabalho, tem umas coisas pelegas, tem umas coisas, tipo, você olha, você lê e fala, porra, Folha. Nossa, não precisava fazer é, mas... essa vergonha. Mas, assim, é... faz um bom trabalho, saca? Agora, a mídia em Goiás, velho, puta que pariu, é muita
2: vergonha. E a Folha de São Paulo erra, e tem é erramos bom. todo dia. Claro. Se você pegar a Folha, tem um erramos. Ah, então, no, no, em Goiás, não tem isso, como a Júlia bem colocou. No jornalismo aqui, é, é muito ruim, é, é muito mal feito, mas é assunto...
0: A grande questão é que é um reflexo, sabe? Da mentalidade goiana, do estado do, de Goiás. É um estado que só elege ruralista que tá cagando para o meio ambiente, que está cagando para questões raciais, que está cagando para a cultura. Tipo assim, a questão no Goiás é ganhar dinheiro com gado, entendeu? E a mídia é isso. Eles ganham dinheiro com gado, entende? Não, Essa os é maiores anunciantes
2: jornais, jornais são eles, entendeu? É, tipo... a, 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 acho que a Júlia lembra quando ela estava aqui eu comprei, o, eu comprei o Popular um dia e tinha a chamada capa falsa a capa falsa, para quem, quem não é do ramo, ela é a chamada capa publicitária, assim, que você você, a capa publicitária se sobrepõe à, à capa, capa de fato do jornal. Isso é uma prática muito comum, os jornais ganham muito dinheiro com isso. Até aí, tudo bem, ok, isso é negócio, capitalista, faz parte da, da lógica da, da, da imprensa comercial. Mas o popular estava ganhando dinheiro com uma campanha, dizendo, fomentando que as pessoas abrissem o comércio na época do pico da pandemia. Entendeu? Então, assim, uhum. esse é o jornal... Esse foi
0: uma das maiores mortes em Goiás, né? que os outros jornais entendeu? noticiaram... As mortes no estado de Goiás, na imprensa nacional, e o maior jornal do estado estava com uma capa pedindo para as pessoas abrirem o comércio. Isso foi um crime, gente. Isso foi um crime dentro do jornalismo brasileiro. É, tipo, isso deveria ser estudado, sabe? Tipo, porque não faz sentido o popular fazer uma cagada dessa e ninguém falar disso, né? Porque ainda tem essa questão. Não existe é, crítica ao jornalismo goiano, não é
2: mesmo? As pessoas não
0: criticam os jornais. É impressionante. Exatamente.
2: E é impressionante. eu queria, so, só para finalizar, é, então, assim, como que a gente vai cobrar né, uma profundidade no, na, é, em discutir esses termos históricos, como a Laís falou anteriormente, sendo que a gente tem esse problema na imprensa e sendo que a, a nossa formação, enquanto jornalista, a formação humana mesmo e política é muito ruim. Então, assim, a, a gente tem jornalista que não consegue, que acha que o socialismo e comunismo é a mesma coisa. Né? É, é, que não entende assim que, que a, a, as várias diversidades do pensamento político. Então isso é um fruto de uma formação muito ruim é, que não é a exclusividade de Goiás, etc. É a exclusividade do Brasil inteiro. O jornalismo, é, é, os cursos de, de jornalismo em geral tende a ser muito ruim, assim a nível nacional mesmo. Né? Então aí na hora do vamos ver que você tem que refletir sobre algumas questões você acaba é, errando. <música> E agora você fica com a música Eu Sou um Negão, do cantor e compositor baiano Jerônimo Santana. Jerônimo é considerado um dos principais compositores soteropolitanos embora é, não seja reconhecido como tal pela crítica do eixo Rio-São Paulo. Né? Mas o fato é que este artista... Está com o um nome cavado na história da, 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 da música misigenada é, baiana, essa música aí que mescla ritmos caribenhos e africanos, né, com uma sonoridade bastante circular, singular. Então, Jerônimo, sem dúvida, é o, o, talvez o sujeito que conseguiu expor melhor essa coisa do orgulho é, de uma Bahia é, bela e preta. Então, curte aí é, a música Eu Sou Negão, de Jerônimo Santana.
5: Imanoa Miri Imanoa Miri Imanoa Miri, Imano miri.
2: Ora, irmãs Ora, irmãs
5: Imanoa Fazendo seu fricó, co, 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 titi. E o negão assume o microfone E na beirada da multidão, em cima do caminhão Ele fala, alô rapaziada do bloco Esse é o nosso bloco 4 Vamos curtir agora o nosso som A nossa levada, que é a nossa cultura E segura comigo Eu sou negão Eu sou negão Liberdade é a liberdade. Do trio lá de cima, olha Legal, massa o Pessoal do Banco Afro É uma beleza estar aqui com vocês Vamos levar o som E o negão lá de baixo fala Qual é, meu irmão? É n rapaz Aqui é boca de 09 E é o um swing da gente Vai, pega o seu caminhão Siga meu caminho Que a gente vai seguir o nosso, meu irmão E na levada Eu sou negão Eu sou negão Meu coração é a liberdade, é a liberdade ah! Sou do Curuso uh! e lei, sou do Curuzu e lei Igualdade na cor, essa é a minha verdade Igualdade na cor, essa é a nossa verdade Noa, noa, miri. E mano miri, mano a miri, hora ma, hora ma, hey, ikei, ikei, é macuxi muita onda. É macuxi, muita onda. Muita onda. E mano a mirim. Eu sou negão, macuxi, muita onda.
0: Caro ouvinte, voltamos aqui para falar no terceiro bloco em que iremos discutir sobre a tentativa de ocultar os dados das mortes da Covid-19 no Brasil pelo então ministro interino Fazuelo,
1: militar Fazuelo, que supostamente, né, eles estariam escondendo, limitando, né, é, omitindo esses dados. Muitos especialistas configuram, né, afirmam que isso se configura em crime né, de responsabilidade, inclusive. Mas eu queria chamar a atenção para dois pontos. Eu acho que essa questão vai muito na linha do que né, as pessoas já discutiram, acho que a gente até já tocou nisso aqui, da própria estratégia né, desse governo. de de tensionar, né? então ele joga uma coisa ali e aí dependendo da reação ele recua ou não. Eu acho que tem um pouco disso. Essa questão também da informação, primeiro, da live que eu comentei para vocês, né, que eu eu estava assistindo ontem, do do professor Paulo Paulo Arantes, de que, se a gente for perceber, desde que esse governo foi eleito, ele que está pautando as nossas discussões diárias. Então, assim, cada dia uma merda diferente, mas, querendo ou não, é ele que tá lá pautando as nossas discussões diárias. O nosso ódio do dia a dia, ele tá lá faltando. Outra coisa que eu queria colocar também, se a gente for parar pra pensar, isso pode... Isso também tá muito ali na estratégia de manter uma base, né? Porque a gente sabe que é a base dessa galera louca, né? Que é Bolsonaro até hoje. Também é... Tá ali muito colado ali né, com o discurso anti-ciência, de liberar geral na pandemia, de que é só uma gripezinha, né? Então, assim, essa dar uma falsa sensação para essa base, né? É, claro, não há uma comprovação de que seja isso a tática, mas essa é uma impressão né, que se passa quando a gente lê esse tipo de notícia, né? Então, assim, essa falsa sensação... De que as coisas estão melhorando, pelo menos para essa base ainda que esse governo consegue se manter, né? Só que a gente sabe que mentir sobre algo, esconder os dados, não elimina o fato das pessoas estarem morrendo da gente está batendo recordes de mortes diárias. Mas eu acho que o grande destaque que a gente tem aqui, que a gente pode, pode bater na tecla, é essa questão de configurar né? crime por parte do governo, né? envolvendo ali a Lei de Acesso à, à Informação. Mas uma grande questão que eu fiquei pensando
0: sobre essa omissão dos dados de mortes foi a grande comparação que a gente viu de vários várias especialistas né, e, e pessoas comentando nas redes com a ditadura militar, porque assim, o Ministério da
5: Saúde uhum.
0: tem mais de 20 comandantes do Exército trabalhando no, no Ministério e está sendo né, controlado por um militar, mesmo que interinamente, está tá no comando de um militar. Isso é tem uma coisa que o Exército faz bem, essa coisa é omitir mortos, né? E <risos> as
2: pessoas até
0: compararam com a pandemia de meningite que teve na época da ditadura militar, que... Epide... Mundo...
2: Amiga, epidemia.
0: Sim, epidemia que teve, né? É, uhum. E o Estado literalmente escondendo os números, né, então isso para mim foi muito um revival da, das práticas da ditadura. E assim, eu fiquei feliz que a mídia internacional pressionou muito, né, porque não foi uma coisa que mexe só com o Brasil, porque assim, convenhamos e venhamos, se fosse mexer só aqui dentro e se fosse um assunto meramente nacional, talvez o, o Bolsonaro não recuaria, mas... É, como foi uma questão que a mídia internacional e a OMS, várias entidades de saúde viraram e falaram pô, peraí, você não pode esconder o um número diário de mortos tipo, é uma pandemia global entendeu, tipo, não dá pra você se omitir nesse momento com o resto do planeta, não é assim que funciona né, então o governo deu essa recuada estratégica digamos, para eles, né e igual a Laís pontuou pautando as pessoas nas discussões diárias. E, assim, putz, a gente já está no ponto que a gente está discutindo uma expectativa de mortos seis vezes maior do que o que está sendo divulgado e a gente tem um governo federal querendo omitir esses mortos e diminuir ainda mais esses números para poder dizer que estavam contando errado a Covid-19, né? Porque eles estão tentando emplacar de que essa recontagem seria feita por conta do do número de casos de insuficiência respiratória e que insuficiência respiratória não era Covid-19, assim, um absurdo, sem precedente Trocar né? o
1: horário também de soltar os dados.
0: Sim, isso tudo para dificultar a divulgação dos dados, né, amplamente. Só que isso é muito complicado, isso é muito complexo, né, porque a gente está vendo uma crescente aumento né, da curva de de mortos e de contaminados no Brasil e as pessoas, os governos, estão querendo reabrir a economia. Então, assim, eu só consigo imaginar um grande desastre, assim,
1: uma chacina mesmo vindo à nossa frente. É muito triste. E o nada a ver lá do, do Wizard lá falando que que essa questão aí era porque precisava de uma recontagem do número de mortos, porque tinha uma suspeita de que os estados estavam mentindo sobre esses números, né? aumentando esses números para conseguir é, arrecadar mais dinheiro né? por parte do, do federal. Então, assim, sempre a mesma desculpa, né? A gente, a gente já percebeu que.. É, Há alguns fatores que esse governo adora reiterar e usar ali como desculpa para qualquer coisa, né? E essa questão aí é, da grana e, mais recentemente, essas disputas com os estados também está refletida quando esse maluco, que não tem nada a ver com saúde, né?
2: Jogar o maluco
1: lá. Como sempre, porque, né, assim, nada, nada faz muito sentido nesse governo, né? pega uma galera aleatória, eu adoro aqueles memes, né? É vai, se tipo, ah, você está falando qualquer coisa, vai te chamar para ser ministro, né? Ou se não, aquele de que, sei lá, se você falar que a terra é redonda, você vai deixar de ser ministro. Mas, assim, nada faz muito sentido, né? Então, tem esse maluco que é empresário, mas está ali, no meio da é. galera que está lidando com a
5: saúde.
2: Então, é, como a Laís colocou, né? Esse governo, assim, ele é... Eu, eu já parei de definir esse governo como uma tragédia, eu, e ele é, mas nem por isso ele deixa de ser uma tragédia, né? mas ele é cômico, isso é fato, assim, é uma coisa muito louca, assim, teve uma charge brilhante do Angeli, o grande cartunista, trabalhou muito tempo na na Folha, fez o trio icônico, o Angeli, a o Glauco, né, que foi assassinado, por um cara aqui de Aparecida de Goiânia, inclusive, E ele coloca assim: ele desenha um monte de corpos assim, um tapete aberto e um um cara fardado, assim, colocando esses corpos para dentro, para debaixo do tapete, né? Então, quer dizer, um problema sanitário no Brasil, ele está se avolumando muito rápido, ao ponto da Argentina, o principal parceiro comercial do Brasil aqui na América do Sul. É, dizer que o país representa um perigo para para a saúde pública e mas assim parece que esses caras que estão no, no poder assim parece que nada disso para eles significa muita coisa né parece que 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 o que vale mesmo é a tal da cloroquina, né? Agora teve uma lá que disse que carvão também também pode ser usado para combater o coronavírus, né? Então é um governo que não tem como a gente levar a sério.
1: Bom, galera, esse foi o quarto episódio do nosso podcast, o Metamorcast. A gente vai ficando por aqui. E para quem gostou do nosso trabalho, quem se interessa... É, pode me procurar nas redes sociais, Laís Vieira, ou no Twitter, @laisybVieira. Segue a gente lá, dá uma interagida. É isso aí, galera. Esse é mais um episódio do Metamorcast. Você pode seguir
0: as redes do jornal no Instagram, Jornalmetamorfose, no Twitter, O Metamorfose, e acesse o nosso link, www.jornalmetamorfose.com. Lá você encontra matérias de sociedade, de cultura, de política, crônicas. E você também consegue ajudar o nosso jornal. Tem lá uma uma aba escrito DOE. E a gente tem várias formas de doação. E você pode ganhar também o livro do Beck. Diário Subversivo, de Utopia, Embriaguez e Tesão. Então entra lá, acessa lá, ajude a mídia independente. E ajude o nosso jornal a continuar gravando. Manda suas opiniões, o que você quer ouvir no próximo episódio. Até a próxima!